0: Leon, Leon, ja, nu har du kommit till bondepraktiken Dagarnas, Dagens bröda med som vanligt jag, Rikard Axtorff och Per-Ola Olsson för en gångs skull så har vi ett körschema och eftersom Bröderna Marx var tre, Julius, Leonard och Adolf så har vi idag med oss en gäst. Med detta sagt, hej Perola! Har vi ett körschema? Nej det har vi inte men det var kul att säga.
1: Jag har fått, nu, känd, alltså, nu fick jag lite lätt panik här.
0: Ja, det är lugnt. Däremot, Bröderna Marx, eh, rätta mig om jag har fel, men var inte det så här stumfilmsgrejer och dessutom anarkister?
1: Jo, och lite dråplet. Så att alltså, om vi tar mm. bort det här alltså, stumma så är det ju fortfarande... alltså, menar, det, alltså det är lite som mitt liv, dråplet mm. och anarkism.
0: Mm, någon slags förlaga.
1: Mm, jag vill kalla konträr.
0: <går> du bestämde inte kontrör då?
1: Nej, jag, jag blev kallad Eller jag blev presenterad som, som konträr mm -hmm. Jag förstår inte varför
0: Nej, det är nog ingen som förstår
1: det var av en som typ har lite bestämmande rätt över mig Min redaktör Den mm.
0: mm. 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 Som jag för
1: aldrig tycker väldigt bra om att jobba med
0: Jag har förstått det <laughs> eh, jag är lite orolig för ni, ni, ni är lite för lika varandra
1: alltså, jag, alltså, Ja, kanske puter lite mm. Men det blev ju bra
0: Ja, det blev ju bra Frågan är ju liksom vad ansvarig utgivare tycker det när de sitter har, in. inte kommit,
1: har inte kommit in. Kan komma Ja
0: August Palm fick ju sitta i fängelse så varför ska inte du få sitta i fängelse för dina tyckande? Det blev
1: det, det det väl rimligtvis inte jag som behöver göra det utan, utan ansvar att utgivare. Ja, det är
0: yeah. skönt att inte vara det.
1: Jag är väl i ans princip ansvarslös. Ansvarsfri. Eh,
0: ansvarsfri, ja. Jag var på kalas i helgen.
1: Det är du då jag alltså.
0: <laughs> jag eller du först.
1: Jag, alltså jag kan ta mitt väldigt fort, jag blir fruktansvärt full. Jo. På ön dessutom va. Ja, ja, på ön. Mm. Nu kan, nu kan nu, du du var också på fest.
0: Jag var också på fest. jag var helt nykter å andra
1: sidan att... det, det var ju snittet mellan dig och mig är bra. Ja,
0: oh. Jag var på på kalas med lika Det vill säga jägmästare.
1: Oh, vänta, jag, jag, vänta, jag har skrivit en, jag har nu skrivit en dikt om jägmästare. Titta. Ett träd på snö. Jävla jägmästare. <laughs>
0: ja, du är ju för snabb. Och, <laughs> nej, men det var trevligt. Det var det gamla vanliga. Det var god mat. Mycket sång. En del sprit. Även om jag då var nykter. Och sen så la vi upp planerna för hur vi ska avverka så mycket skog som möjligt under nästa
1: år. <laughs> nu får det en spel igen.
0: Alltså den Don't go there
1: har jag sagt att jag tycker att DNA är en vedervärdig tidning.
0: Läste du vad de skrev nu senast? Eh, kampanj mot artskyddsregler synkroniserades med forskare.
1: Eh, alltså ja. den
0: halmfabriken slår ju allt faktiskt. Ja, men det är halm, väl bra. Halmgubbefabriken det... ska jag säga. Men,
1: men, men, men det är väl bra att hon alltså det Alltså, jag, jag, hade, det varit någon, sagt, hade det varit någon annan än DN så hade det ju kallats konspirationsteoretiskt något så gudin gud in i helvete. Alltså så pass mycket så att det hade diskvalificerat sig. Men nu var du uppenbarligen DN och det funkade. Men alltså, det var ett helt värdelöst knej om jag får säga vad jag tycker.
0: Man kanske ska fundera kring... Och... Kommer ihåg i höstas, eh, under, vad kan det ha varit, 14 dagar så stormar in så kallade redaktionella reportage som handlade om hur förkastligt svensk skogsbruk var. Eh, och de värvades med debattinlägg från diverse obskyra föreningar eh, på samma tur. Jag
1: har ja, ja. Halt, visst minne ja. av detta. Ja. Man,
0: man hade ingen aning om vad ett redaktionellt tidslag eller om det var Det inte
1: så, ja. ja. Ja men helt värdelöst Nej, jag, alltså, eh...
0: ja, Dessutom har de ju fel igen
1: ja, ja. Alltså,
0: För det, det, bygger på, det, det bygger då på att skogsägare behöver ta betydligt större ansvar än tidigare För att inte då störa eller hota friluftstarter det, är väl för
1: fan ingen, man har, alltså, det handlar inte om fridlysta arter, alltså absoluta lejonparterna kritiken. Det handlar om att arter som inte är fridlysta har fått samma skydd som fridlysta mm. Mm. Det är ju det lejonparterna och kritiken handlar om.
0: Ja, men precis. <skratt> Exakt så. Och, och, och det är ju inte så att man behöver inte ta större ansvar än tidigare för fåglarnas skull utan. Det har att göra med att följa en lagstiftning Det har ingenting med fåglarna att göra Inte dugg Utan det har bara med huruvida man ska följa lagstiftningen Eller inte
1: så. Ja,
0: men, Och den här soppan Till, till reportagen då Gör dessutom eh, Man, man eh, hittar ju då källor I bland annat Leif Öster eh, Som är markägare och en, Vad kan vi kalla det för en nytt idiot på något sätt man hittar miljörättsprofessor Jan Darpö. Och för er som har varit med en tid, bland annat i frågor vet vad vi har att göra med då från den här Uppsala-ligan. Och sen så har man ju då den tredje personen, Kristina Olsen lund som man då hänvisar till som provvärdig. Och det, er som du inte riktigt vet så. Om man är ju då utsatt till chefsrådman på en tingsätt och är den personen som ansvarar då för åtta av tio utav de här domarna som skogsskyrelsen. Åt, åt, precis. <laughs> de här domarna som skogsskyrelsen grundar sin analys på. Och dessutom var ju hon ju då den som var huvudsekreterare för utredningen av artskyddsförordningen. Så det här med konspirationsteorier, jag vet inte fan om inte det bara rakt av bygger på att man dömer andra efter sig själv.
1: Men lite så, det är ren Nu ska jag absolut påpeka så att ingen av de här tre är här och kan försvara sig. Å andra sidan så hade det inte gjort saken bättre om de hade försökt. Så det kan ju kvitta. Ja,
0: de har en egen kanal också. Det
1: det. Ja, Exakt, de har DN. Uh, Snåväl, jag är arg på dig.
0: Just jag har inte skjutit i någonting så att, eller Nej, jag, alltså
1: jag, att jag det... skiter väl Jag skiter i vad fan du har skjutit För jag har på dig Har jag ha, ha, ha
0: brutit dig nu igen?
1: I, nej, jag sitter i ditt kök
0: Ja, vad är det fint
1: Nej, alltså inte i ditt kök där hemma där du är Utan i ditt kök på Gotland ja. Och mm. äh, Det är ju trevligt mm. Men jag var ju nere med en, en flaska whisky Till din svärfar häromdagen För att han hade varit snäll och satt på värmen och så När mm. kom Mm. Så jag tyckte han var värd en flaska whisky. Mm. Um, så jag stannar till med en flaska whisky till honom. Och alltså, Varför i hela helvete har du inte berättat för mig vilken enorm guldgruva han sitter på? Han, <laughs> ja. han, han, har, ju, alltså, han har ju drivvis med maskiner.
0: <laughs> ja, det beror väl enbart på att det kommer komma massa vänner som guldvaskar.
1: Det, det kan absolut vara så. Alltså, jag, jag, där var nog fram fyra Beilusar nere.
0: Ja, en här ting redan. Ja, det är, jag
1: till. Jag uppfann dem rätt. I. Nej, alltså, vi, vilken guldgruva! Så han, han, och, han och jag ska köra kyrkan kväll i veckan på hans initiativ faktiskt. Mm. Uh, mycket trevligt. När vi, vi snackar skit och, och han, han, han liksom pekade ut över, över alla sina saker och förklarade att han hade lite. Han var lite orolig för din fru. Mm. För att det var hon, henne, hon som fick ta reda på allt det här när, när det väl var dags, liksom. mm. Mm. Så av ren omsorg om din fru mm. så, så erbjöd du av mig att göra det istället.
0: Jag tror att du skulle säga så, så har han adopterat dig.
1: Det kan komma. Vi kommer väldigt bra överens, jag och din svärfar.
0: Aha, han är jävligt bra. Han är jävligt ja, det är han. Ja, mm. Det gläder mig att ni kommer bra överens. Eh, se nu till och, och att ni går på några bra ställe och käkar i Visby. Jag kan alltså, jag, jag jag, rekommenderar jag, bakfickan.
1: Jag, jag har, jag har alltså, snart ätit mig igenom alla Visbys matställen.
0: Mm. Har du varit på bakfickan ändå? Inte än. Mm. Uh, Det är den enda restaurangen jag har telefonnummer till. I min telefon. Ja. Mm.
1: Nej, jag har varit på väldigt många andra ställen nu. Uh, herregud fan. Jag... Åh oh, gud, det här kommer bli en jobbig tid att liksom. mm.
0: Alltså, eh, världen håller ju på att förändra Eller går under eller någonting eh, Så därför har vi ju med oss en gäst från Skåne Jag tänkte, du kan väl ta och presentera honom Eller hur vi nu... Jag lämnar över
1: till dig, bror
2: Edvard
0: <laughs> Räckte du
1: med det? Ja,
2: hej Edvard <laughs> Hej, ja, jag, jag tänker att jag... Rimligtvis har blivit så känns att det räcker med förnamnet. Jag tycker du...
1: att det räcker så. Mm. Uh, och skulle, alltså, men, uh, vi kan ju för sig vara så. Om det skulle vara någon som inte vet vem Edvard är. Vem är Edvard?
2: Jag heter Edvard Norden. Jag uh, är uh, jordbrukare uh, i uh, Svalbard Och uh, är uh, jordbrukspolitisk talesperson i uh, Medborgerlig samling. Ett liberalkonservativt parti. Och eh, man kan väl säga att, att vi som tycker att de här frågorna om livsmedel och eh, säkerhetspolitik vad jag ska kalla, är intressant, kan ju tycka att de diskussionerna vi har nu är, eh, alltså det är lite plågsamt. Det, det, det får man väl säga. Mm -hmm. eh, det är. Det är, det är ju rätt så udda situationer någonstans som man får dyka direkt på ämnet. Får vi göra det? Jag vet inte hur körschemat ser ut exakt. Vi, Nej, vi har ju
0: ett körschema. Eh, ett tips <laughs> där, jag Vi vet att du har ett stort vackert skägg. Håll skägget så nära micken som möjligt och, och var kvar där.
2: Jag ska göra mitt bästa.
0: Så, så, så hörs du bättre.
2: Du kör vi på det.
1: Nej, jag håller med. Det är lite uh, besvärande.
2: Det, det är väl så att jag brukar säga att jag har skrivit ungefär samma debattartiklar i, i sex år som handlar om att eh, livsmedelsproduktionen i Sverige är väldigt sårbar. Rent politiskt sett. Konkurrensmässigt så har vi inga större problem. Eh, men, men den vad ska vi kalla det? Den politiska delen så har vi ju det svårt. Eh, och att man varnar för att du kan komma i ett läge där, där sårbarheten kan bli ett säkerhetspolitiskt problem och då har väl de flesta tyckt att har varit antingen ett märkligt resonemang eller eh, ja, orealistiskt eller alarmistiskt och sen plötsligt så händer det ganska mycket det, det eh, kommer ju ganska snabbt och jag tänker att många människor har svårt att förstå varför det här egentligen är ett problem eller exakt på vilket sätt
1: um... alltså ja Ja, men det gör alltså det, där är ju många som alltså, inte förstår de in i helvetet de långa ledtiderna. Och, ja. och likadant hur alltså om vi bara tittar på, på alltså vad ska jag säga produktionen som sådan livsmedelsproduktionen om vi så här, tar EU eller Sverige. För 2021 så ser det är ändå ganska bra. Problemet är ju att produktionen är importberoende.
2: Ja, man brukar väl säga att vi är självförsörjande till 50
1: Och
2: då har man inte räknat med det som krävs för att kunna producera. Nej, precis. Jag tänker och så vidare.
1: Precis. Alltså produktionen, äh, produktionen ser inte jättedelad ut, men, men den är mm. extremt importberoende.
2: Ja. Och jag tänker mig att den situationen man har just nu, med, med alltså jordbrukssituationen, har ingen av oss varit med om innan. Nej. Eh, andra världskriget väcktes inte, eh, och ingenting riktigt därefter heller. För att den, världsmarknaden som ser ut idag så såg det inte ut innan och vi hade bättre vi hade ju en ganska bra förmåga om man tar efter andra världskriget i Sverige
1: mm.
2: och det har vi inte idag
1: Gud nej uh, alltså vår, vår livsmedelsimport har ökat radikalt i Sverige och, och det är ju en ny situation vi har för har ju sanktioner ofta in, inneburit mer att man möblerat om flödena lite för det har alltid funnits någon skogstad som har kunnat tänka sig handla med länder i sanktioner eller alltså, som är så utsatta för sanktioner. Uh, nu lyfter vi bort en extremt stor spelare på, yeah. på, på världsmark. Alltså på, alltså både när det gäller lantbruksprodukter och insatsvaror. Uh, och det, det, det komplicerar lite för att alltså nu, nu alltså, som sagt innan så var det innan betydde sanktioner bara ombebringar nu nu finns liksom, finns inte volymerna. Och det, det är ju lite tråkigt med tanke på att med tanke på hur stor stor aktör Ryssland är. Jag hörde här om dagen um, Ulf Kristorsson berättade att äh, Ryssland var en banal ekonomi, slut citat, och att Ryssland inte hade någonting vi andra ville ha, bortsett möjligtvis från kanske lite energi, och att det, att lyfta ut Ryssland ur, ur, liksom ur, ur världen äh, skulle inte göra kännas för någon annan mer än, än äh, Ryssland. Äh, jag, jag satt där och tänkte att Ja, jag berättar inte vad jag tänkte. Men jag blev fruktansvärt bekymrad för att det är ju liksom den sortens, den sortens övertygelser och fartblindhet som alltså, som, som brukar leda länder i fördärvet. För man har som sagt, vi kan titta på. på, på om vi tittar på gösseln, som är, som sagt, som är. Vi kan fördjupa oss mer i varför vi behöver gödselsen- men alltså om vi tittar på siffrorna- så, så produceras det i världen runt 181 miljoner ton mineralgödsel- alltså räknat till kilo näring. Alltså inte kilo varor utan kilo näring. <kör> 60% av det är ju kväve. 23% är fosfor och 17% är kalium. Det är liksom de, de viktiga makronäringsämnena. Och, och EUs produktion- är, är, är 9,3 respektive 8 procent. Alltså 9 procent av kvävet produceras i Europa. Och en påfällande stor andel är, av den produktionen är beroende av rysk gas.
2: Ja, ja men det, det, det är väl en bra sak att börja med. Att, att man är beroende av rysk gas för att producera gödning. Ja. Och man är också beroende av direkt från Ryssland
1: oh ja. alltså, och, Ryssland ser ju för 60%, ungefär 60% av, alltså av den globala produktionen av ammoniumnitrat och 40% av exporten.
2: Ja, och då tänker man att om man är en rysk politiker som är schackspelare så har det nästan gått kanske lite för enkelt att få Europa att bli beroende av både <coughs> energi och det vi behöver för att kunna eh, odla mat
1: Ja, ja är Brasilien
2: är ju, Brasilien tycker jag, jag måste bara få liksom flika in. Brasilien ja, har inte gått med på några sanktioner mot Ryssland.
1: Ja, för att de är, de är beroende, beroende av, av deras gäddning.
2: Ja, det är det enda skälet. Det betyder ju att egentligen så bestämmer Putin alltså Brasiliens utrikespolitik på grund av att de sitter i knäet på gäddning. Yep. Ja.
1: Ja, och då alltså, kan
2: alltså, sig till att Kristerson har ett ganska uppenbart fel i resonemanget.
1: <laughs> ja, alltså det har han ju. Det, man har som sagt, det här, det här, den här villfarsel delar han ju med fler. Och längre vi sen dessutom ja. till att, att både Kina och Indien köpte på sig väldigt mycket framförallt soja innan kriget. Um, och Putin väntade ut till efter OS och började ge sig på Ukraina. Um, alltså det faktum att, att Kina och Indiens alltså säkrade upp så stora volymer innan... Eller alltså, argonhöjande alltså, älgun är argonfallande? I äl, argonfallande stora volymer uh, innan kriget tyder ju på att de visste om vad som var på väg att hända. Uh, och att, att där finns ju underrättelser
2: att man för att det eventuellt skulle kunna höja Ja
1: Någonting av det? Uh, alltså med tanke på alltså, om vi säger, ja absolut det faktum att att Rusland verkar flyttat trupper trupp, trupp från öster till Ukraina Um, är ju också lite uppsägande veckan med tanke på att man innan har varit ganska så rädd för att uh, Kina skulle ge sig på dem. Um, och att flytta trupper därifrån då um, implicerar ju att de har ju koll på varandra. Um, så att alltså det, 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 finns ju, det finns ju tecken på att. Um, Kina och Indien visste om vad som skulle kunna vad som skulle hända och det kanske till och med var så att de var med på det.
0: Jag kan väl bara flika in att eh, det var väl torsdagen kriget drog igång på. På fredagen så kom det bulletiner från Kina om att eh, man var beredd att köpa allt bete yep. från rysk territorium eh, som gick yep. väver.
1: Äh, inte, det, inte bara som blev över det är bara så alltså, tidigare har Ryssland alltså, haft alltså, tidigare har Kina haft, bara handlat vete från utvalda regioner precis som att man bara handlat alltså, mejeriprodukter från utvalda mejeri och så vidare. Mm. Eh, men det är helt rätt så alltså, ungefär samtidigt som där rullar ryska stridsvagnar in i Ukraina så meddelade Kina att de, köps, de kommer köpa vete från hela Ryssland. De är snabba på att
0: fatta besluten de kineserna.
2: Eller så till Kina man det var visst Specifikt tillfälle alltså mm. när, när EU förra gången skulle klämma åt Ryssland med sanktioner på livsmedel så passade ju egentligen Ryssland på att försöka bli så självförsörjande man kunde Ja, ja. så var ju det problemet löst ähm... vi tänkte att vi inte skulle dra någon större slutsats av det
1: Alltså sanktionerna, alltså, sanktionerna mot Rysslands livsmedelsproduktion 2014 gjorde de till världens största exportör av veto. Och när man pratade med ryska lantbrukare så refererade de till sanktionerna som det bästa som någonsin har hänt oss.
2: Ja, och det är ganska grundläggande. Alltså, det, ja. det är egentligen det är ingen konstig slutsats idag. Frågan är varför vi inte har gjort det. För, för och, och, Om vi tar Kina, Indien, Ukraina, Ryssland. Ja, det har du ju ungefär. Alltså ungefär hälften av all veteproduktion i världen. Ja. Det kan ju liksom vara bra att hålla i minnet. Ryssland ligger på tror jag, 130 miljoner ton mm. spannmål. Mm. Kina på 450. Indien på 250. Mm. Ukraina på 65 tror jag det är. Sverige mm. ligger på 6 miljoner ton. Ja. Ett bra. Ja. Ett bra. <laughs> och, och alltså Asien dominerar sig av ris. Amerika och majs. Europa är det vete och korn. Men Ukraina och Ryssland står för ungefär tror jag, 30% av den globala vetexporten.
1: <kör> ja, tar du bort eh, alltså Ryssland och Ukraina alltså, med, tar du bort Ryssland och Ukraina så tar du bort ungefär en tredjedel av veten eh, på världsmarknaden.
2: Ja, och de största importkunderna. Nordramp faktiskt. Ja. Egypten, Benin, ja. Somalia ja. Tunisien, Sudan Tanzania, Libyen. Mm. Ehm en del av de länderna ligger på nästan totalt beroende av
1: eh, både Somalia och Benin ligger på hund, alltså i stort sett 100 Ja. Och och oh, de som de som alltså de enda som levererar dit är ju jag tror Ukraina står väl för typ 30 av deras svete och 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 eh, Nej, det måste vara tvärtom. Ryssland står för ungefär 30 av Somalias svete och Ukraina för resten. Äh, ben, benin, benin, benin är ju liksom 100 dominerande av ryskt. Alltså, <laughs>
2: och så har man nu stoppat veteexporten från Ryssland och Ukraina till de här länderna. Och då är frågan, vad händer då?
1: Ja, det kan man ju få fundera på.
2: Föregången så bidrar det till <laughs> Arabiska våren. Ja, och då, ja, jag alltså, alltså, Arabiska
1: våren tändes ju av vetepriser som inte ens är närheten av de vi har idag.
2: Ja. Ja. Så
0: är det. Men det är ju egentligen. Det kan ingen... leda till eh, att folk blir hungriga, akut svält som leder till krig, som leder till flyktingströmmar, som leder till.
1: Innan kriget så räknar man med att svälten i år skulle öka till omfattande 900 miljoner människor. Det var innan kriget.
2: Mm. Och nu börjar det uppe på 950. Yeah. Och det går ganska snabbt. Jag kommer det, det var prisspekulationer på ris i Thailand. Man odlade mycket ris i Thailand. Mm. Och många av de eh, större företagen är kinesiska. Yeah. Intressant. Och då började man spekulera. Och sen började människor hamstra. Och det slutar med några väpnade konflikter i Afrika. Mm. Mm. Eh, alltså, och ibland så blir det så ett, ett problem problemen uppstår på en plats. Och sen har du följt problem på en helt annan plats. Ja. Och det tycker jag ju nog att vi i Sverige ska fundera lite mer på. Mm. För att lyssna på regeringskanslits pressbriefing. För några få dagar sedan. Och då säger landsbygdsministern. Alltså det är ett resonemang där man menar att det inte påverkar Sverige så mycket eftersom vi inte har ett handelsfönster mot Ryssland mm. som är speciellt stort.
1: Mm. Det är en fullständigt debil inställning. Det hade varit, det hade varit jävligt skönt med alltså en minister som faktiskt kunde någonting om det hos Ryssland med. Mm. <laughs> Jävla. Sänk. Det är en
2: väldigt märklig bild av att system funkar. Alltså det är...
1: Alltså vad har hon för rådgivare? Hon har ju för fan sämre rådgivare än vad Putin
2: har. Alltså det är en ganska svår jämförelse. Men jag förstår vad du menar. Um. <laughs> jo ja, men då, då har ju en världsmarknad. Alltså, det, det, som, det som vi garvar åt är ju, eh, om man ska vara rimlig här med lyssnarna, är, 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 är ju att det är en världsmarknad. Där finns allting. Jag odlar vet det. Det är mina grannar också. Men vi är ja. inte konkurrenter. Utan vi finns på samma världsmarknad. Man tittar på Chicago och Parisbörsen. Inte på Mandelmans. Inte på Sarduhallen i Södermalm. Inte på eh, grannens fält. Utan det är en världsmarknad och där sätts priserna. Mm. Eh, och, och därför spelar det liksom inte så stor roll om, om det är Australien eller Ryssland eh, eller Nej. USA. Nej. Utan priserna påverkar oss här också. ja. Och den här tanken om att, att det är väldigt intressant hur vi gör här.
1: Men, alltså, om vi inte, alltså, menar, var fan? Var, var hade hon tänkt att vi skulle ta gödseln ifrån? Jag menar, alltså, jag tittade lite också, och så, och alltså, hej, alltså, och jag har för, alltså, försökt följa alltså, regeringens och, och, och arbete i det här, och, och alltså, det, alltså, jag får. När, alltså, alltså, när de försöker, så, så berättar jag ungefär om hur livsmedelssystemet och världsmarknaden fungerar i det här. Så får jag ungefär, det är ungefär som att titta på Glada hudik när de försöker lösa Rubiks kub.
2: Ingen av oss tänker att det, men vi förstår vi, hur du vi, menar vi,
0: Men om vi säger så här då De, de nya stormakterna För, för att om man, åtminstone jag Ska bli klok på saker och ting De nya stormakterna liksom. eh, ut, Utifrån ett resonemang Så handlar stormakterna egentligen om liksom, Vart hittar vi råvarorna Eller det som vi På något sätt puttar in i basindustrin Och då om jag förstår det rätt Så är de nya stormakterna Det är Ryssland, det är Kina Det är Indien det är Brasilien och USA. Det är de fem stora spelarna. Har jag fattat det rätt då? Nej. Nej. Förklara
1: det beror, det. beror helt på alltså, vilken, alltså, vilken vara du är eller har och, och deras betydelse på världsmarknaden. Mm. Eh, yeah. Men, men alltså, Ryssland, alltså Ryssland och Ukraina, vi kan konstatera att det alltså, de, de, de blir väldigt svårt utan dem på världsmarknaden. Tack. Mm. Eh,
2: om en aktör faller ifrån ja. så påverkar det alla det kanske är alltså, vi pratade lite om majs det här förleden mm. med, med, med Perola Ukraina är en jätteexportör av majs ja. 11 miljoner ton liksom, och, om året mm. och det går till Europa de 11 miljoner ton mm. och vi äter framförallt är det ett djurfoder och tar man bort det så ska det ersättas av någonting annat. Och då sticker de där priserna ganska snabbt. Svenska bönder använder kanske inte majs i samma utsträckning som mm. typ, nederländerna. Men det är ändå så att alla berörs av det. Så att det är gungorna det, det, det såg
1: vi ju när kineserna fick fick, eh, fick eh, afrikansk svinfeber. Eh, och behövde slakta ut lite. Grisar. Mm. Um, då, alltså, Kina slår ut um, uh, ungefär 30% av sina uh, av, av grisarna. Uh, och, och alltså, 30% kanske inte låter sig jävla jättemycket. Men, men, alltså, Kina var redan då när det här hände 2019 var alltså, värld, världens största svinproducent med 710 miljoner grisar. Alltså, de, de har liksom 55 procent av världens alla grisar. De har 40 procent av världens får. Ehm, så 30 procent av Kinas svinproduktion, alltså det de behövde slakta ut. Och destruera motsvarar alltså sammanlagda produktionen hos USA, Kanada, Mexiko och Brasilien.
0: Ja. Det får ju lite storheter på det hela helt mm. slut.
2: <laughs> alltså när, när de sen kom igång mm. så sa de ju egentligen mm. inte någonting om det. Men man kunde ju se att det gick så in i helvetet mycket mer till Kina ja. som gick till foder att man kunde räkna baklänges och konstaterat att de var igång. Ja, det är ju yeah. lyder som är eh, på en annan nivå än vi riktigt är med på.
1: Ja. Jag tror, har en bild där var 65 båtar på väg ifrån, från Sydamerika till Kina med soja noll på väg till Europa.
2: Ja, men det är ju... <laughs> men men, men det, det är väl en bra beskrivning på alltså, vad som påverkar vad och att det är en som sagt en världsmarknad. Jag tycker det är ett mm. jättebra begrepp att bara tjata in.
1: Ja så alltså, det, det, det är det. Alltså, och det här och som sagt, alltså, det, det vi så då. Och som, och som sagt, det här var liksom inte, det här handlar om 30% av Kinas grisar. Det innebär att de, alltså, de räknar, de, de, de blev ungefär äh, 10 miljoner ton kött kort. Vilket gjorde att priset steg på både nöt och gris. Mm. Mm. För att man vill ha an, andra, andra animaler istället. Alltså ja. det, det är ju liksom...
2: Och det, det är också en bra poäng att, att få in. Att, att, att många av de här varorna kan man byta ut. Mm. Alltså just nu är rapspriserna i Sverige jättehöga. Ja. Och vi har sämre tillgång på sojabönor för att det var en dålig skörd i Sydamerika. Enormt
1: Torka. dålig skörd i Sydamerika.
2: Ja. Och rapsen i Kanada, den är kanske. Ja, ja. palmoljan i Asien har också gått dåligt.
1: Palmoljan har gått jättedåligt. Alltså redan innan kriget så hade vi som brist på palmolja så var det högsta, högsta världsmarknadspriset på 13 år. Ja,
2: och då påverkar det även en, en svensk bonde som oblar rams.
1: Ja, klart ja. Och, och som på... behöver köpa foder.
2: Och som behöver köpa foder.
1: Och det påverkar ju även de som alltså alla som tankar eftersom vi behöver blanda som sagt för alltså, bi, alltså, de vegetabiliska oljorna följer varandra i pris. Ja. Uh, och och det, ser, alltså, det, det ser vi framförallt nu uh, sen Ryssland gick in i Ukraina. Uh, Ukraina är världens största producent av solrosolja. Med typ, om um, det är drygt 8 miljoner ton. Ryssland <hör> uh, är näst störst med någonstans runt 6 miljoner ton. Och eh, hela EU producerar 4 miljoner ton. <kör> Bristen på solrosolja gjorde ju att priset på både sojaolja, som ju Kina och Indien köpte ganska mycket av, framförallt Indien, innan kriget, eh, och, och palmolja stack i väg så in i helvetet.
2: Ja, yeah. och då följer det Ja, det, yep. var... det,
1: alltså, det, sen... det som är på. Ja, Rikard.
0: Nej, jag bara tänkte flicka in, men visst var det som så att Kina i år hade haft den sämsta vad det, höst, ja, höst, höst höst
1: höstveten i, i, i Kina är sjukt, sjukt dåligt
0: mm. Om man nu kan lita på kinesisk information. Men jag tror...
1: Nej det kan man inte göra. Kineser ljuger. Alltså i, i, när det gäller lantbruk i alla fall så vet vi att kineserna ljuger alltid. Mm.
2: Det passerar ju alltid en statlig kontroll som ska säga vad det är bäst för mm. Kinas intressen och det gör ju att man aldrig riktigt kan lita på att det kan vara både bättre och sämre än vad man vill säga mm. men, men, men ja, Kina är ju ett jätteland de producerar enormt mycket mat de kan man väl säga förstör ju stora delar av miljön på plats i Kina mm. men de sitter väl inför ett krast tänkta där, där man får konstatera att antingen så går vi hårt åt miljön och producerar mat så att folk är mätta eller så har vi någon slags halvsvält om en fin miljö. Och det beslutet kommer man aldrig ta. Och då letar man ju på andra platser. Äh, ja, Sverige, men inte Kina. <laughs> men då letar man ju efter andra platser. och Då köper man in sig i Afrika eller andra länder. Så det så, är så ju det... en ganska tuff konkurrens om livsmedel som vi låtsas om att det inte finns. Ja. Det, det, den är också en, en etisk fråga som vi är lite för fina för att ta i.
1: Vi skulle ha gjort som jag ville för några år sedan offra kineserna för klimatets skull
2: Just det Alltså rent praktiskt är det ju lite svårt men, men men återigen jag förstår hur du menar Pado.
1: Nej men alltså, okay, vi kan rekapitulera lite fort Jag var på, på alltså, jag satt och lyssnade på en så jävla fördrag där var en jätteambitiös processledare som pratade med magstöd och artikulerade väl. Och så frågade publiken alla där som satt. liksom, Vad är ni villiga att offra för klimatet? Och ingen sa någonting. Och jag tror att hon var inne på typ så här, köra mindre bil, äta mindre kött. Men eftersom ingen sa någonting så tänkte jag att jag får ta mitt ansvar. Räcker upp handen och hon blir jätteglad. Så pekar på mig bara. Vad är du villiga att offra för klimatet skulle jag vara? va
0: jag tycker det är skitkul fortfarande Det är andra gången jag hörde den mm.
1: ja.
2: Hur Vi... äh, mottogs det? Kände du att du bröt igenom Och fick en En bra respons?
1: Nej Nej. Det är å andra sidan inte första gången
2: <laughs> Alltså det är först katter de åt det Per-Olof sen, sen tar de dina idéer <laughs> Det vill säga så det brukar gå Tror du det?
1: Alltså, no, alltså, alltså, någon gång. Alltså, jag är inte helt säker på att det är kineser. Men, men å andra sidan, vad fan, alltså han, 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 han som har varit med i alla partier. Och, och, nu, eh, Anders Wikman. precis Anders Vikman. Han, han hade inte han några i, i hans lilla här, vad fan heter det, Romklubben eller någonting sånt. En debattartikel i början och 2021 som, som, som kanske inte explicit nämnde ordet svarta, men som tyckte att vissa människor i vissa regioner borde föda färre barn.
2: Ja jag tror att den samme vikman har förklarat för mig en gång att man kan odla plöjningsfritt.
1: Ja, det har han förklarat för mig också. Han dels vill han ha plöjningsfritt och dels vill han förbjuda glyfosat, var på påpeka för honom att han hade tvärfel. Sen refererar han till en studie som jag redan hade läst, så på ungefär 40 sekunder så kan jag replikera till honom och berätta vad studien egentligen säger och att han har tvärfel. Det uh, var då, då, då svarade han att jag, jag, jag argumenterade som att jag satt på alla
2: svar. Just de alltså, svaren är ganska enkla att sitta på. Jag tror faktiskt aldrig att jag inte har vetat att det har funnits plöjningsfrihet. Jag tror jag upptäckte det någon gång i Ja. Eh, när jag frågade någon som hade gjort det i några år. Och det är väl kanske lite symptomatiskt för, för vad problemet är när man har människor som bestämmer om sakerna men inte är speciellt bekanta med eh, mm.
1: eh,
2: ja, hur, hur, hur det fungerar. Och det är väl ett återkommande problem. Ett
1: jävligt, ett jävligt återkommande, återkommande problem.
2: problem. Och den andra, som sagt, det där med att människor svälter hela tiden. Ja. Det, det, jag tror sedan vi började prata så, så är det kanske en 300 barn som har svält igen.
1: Ja, så det är ju mm. rätt bra flott barn som bara har, har äh, dött av, B, eller min vitaminbrist på grund av att vi i äh, greenpeace och Company motarbetar Golden Rice.
2: Ja, alltså GMO är ju också så här, det vi tänker oss, vi tänker att det är någonting väldigt besvärligt och eh, sanningen är ju också att man kan ju naturligtvis hantera det väldigt ovarsamt. Men det är också skälet till att miljontals människor överhuvudtaget lever. Det, det ja. och jag menar, på, är en befolkningsökning på typ 2 procent, va? Mm. Ungefär. Och... Då ska vi ha en ökning av livsmedelsproduktionen med 2% varje år. Mm. Och ni som kan räkna, vad blir det på 25 år? Många. Um, ja. Det, det, det är så mycket så att man behöver tänka om. Och ja. Även om det finns mer mat än människor som svälter för att det är inte tillgängligt för dem, kanske varken fysiskt. Det spelar ingen roll om, om det finns mat som någon som är fattig och inte har råd att köpa. Nej. Mm. Men det här ska ju också med i resonemanget när vi sitter och pratar om att vi tycker att man ska donera lite på detta. Odla mer kanske ekologiskt och uh, vara mer varsam. Så är det fortfarande så att vi köper mat från den där gemensamma marknaden. Och den räcker inte riktigt till alla.
1: Nej, framförallt min... inte i år. Nej, jag, jag Hallå,
2: menar att alltså... utgångspunkten är ju att den egentligen aldrig räcker. Nej. I, i, i mitt resonemang här det är alltid människor som svälter Sverige, om jag får ta den mer politiska tanken så menar ju att vi borde ju odla väsentligt mer för att vi kan odla det så pass säkert och rent. Yep. Och istället exportera mycket mer. Eh, en, en, en självklarhet i min värld. Nej, men men vi, vi, är alltså, du har
1: helt rätt och dessutom så, så Alltså generationsmålet med det är ju egentligen inte att vi... vi eh exporterar miljöproblem?
2: Nej, det finns ju inget vett i det. Nej. Det finns ju inget vett i att jag menar, Sverige ligger på en ganska bra plats för att odla vete. Vi behöver inte mm. odla bananer här. Men vet är ju perfekt. <hör> Skåne står väl för en, ungefär hälften av den maten vi tar fram i Sverige. Bara Det är ju en rätt så speciell sårbarhet till sig. Mm. Mm. Men om vi kan göra samma produkt med mindre kemikalier, mindre utsläpp, och mindre, alltså det finns ju en del livsmedel som knappt är riktiga livsmedel om man får säga så. Mm. Alltså, äh, så. Så ska vi antingen äta det som är producerat så eller så lägger vi ner det, tycker att vi är goda, miljöhjältar klimathjältar och så köper vi någonting som är odlat i Kina. Mm. Har man då gjort någon en tjänst? Utan kvinniskestater.
1: Ja, Okej, bortsett från kinesiska staten Ja, men, men å andra sidan så Har jag ju redan aviserat att jag tycker Att vi borde offra dem för klimatet Så att jag tycker inte de räknas
2: riktigt Nej, vi får ta det som ett sidoresonemang Jag är med på det um...
0: Apropå sidoresonemang mm? Hasse och Tage Franska revolutionen Kommer ni ihåg den Sketchen? Vi svarar det Hasse och Tage? Jag sker, sker om utav en som lampski, eh, limpskivor. Jag, jag sitter och läser en portugisisk tidning. Jag vet inte riktigt, men Portugal Resident heter den. Eh, antingen så är de tydligare i andra länder på hur det egentligen ser ut än vad vi är i media i Sverige. Eh, men den här artikeln är rätt tydlig. Den är skriven den 16 mars. Eh, man skriver att... Food poverty will reach a level that have never been seen in years. Eh, Någon från Food Bank Against Hunger. Alltså matfattigdom. Eh, man pratar om att eh, man är i en situation eh, som man aldrig sett tidigare. Baserat på mat då. Eh, man pratar om tillgängligt foder till djuren och att det med största sannolikhet kommer ta slut i april eller till april förlåt så det är typ ett par veckor, inte ens det, en vecka sen har man riktiga problem priset på majs har gått upp med 30% förra veckan så alltså det är riktigt svart i
2: Portugal Ja. ja, men det här är väl ungefär allting vi redan har sagt.
0: Precis, men det är jättetydligt när det hamnar ja. i skrift och i en större tidning så här.
2: Ja, men vi, ja, jag, jag tänker att vi är rimligtvis alla överens, i, i, alla i podden i alla fall mm. <laughs> om att vi är i en livsmedelskris alltså mm. i början av den. Och frågan är bara hur djupt och långt det går. Men att alltså, Det hade
1: ju, ju liksom... Den hade ju blivit, alltså det är ju ett rimligt antagande att, att krisen hade blivit mindre allvarlig och kortare om vi hade haft folk, som, alltså de som styrde hade haft, haft någon som helst därvla ordning om vad i helvete de sysslar med.
2: Ja, det är ju svårt att neka till. Alltså hur man lägger det så, så är det ju det som är grundproblemet. Man ska, alla stater behöver ha liksom någon slags förmåga att behålla sin suveränitet. Därför har man ett försvar. Har du inte livsmedel så behöver du inte ha ett försvar för du kör det oavsett.
1: Ja, och det är ju lite av det som är problemet när det gäller alltså jag ska jag säga, sanktionerna mot Ryssland, För att vi har... Vi har alltså det är en ganska stor risk att sanktionerna kommer alltså, över, över, så, över lite tid kommer kännas mer för oss än för Ryssland. Och då är det inget straff. Och framförallt så med tanke på att Stockholmar går upp i limningen över att ha varit utan ström i 20 minuter.
2: Det var faktiskt en och en halv timme vilket förklarar traumat. Om det bara hade varit 20 minuter så hade det varit en helt annan sak. Jag måste ändå korrigera det. Ja,
1: men de började gå upp i limningen efter 20 minuter. Det kan till och med gå
2: snabbare. Men ja.
1: ja. Alltså, vi hade ju det hade, alltså, givet det så är det ju rätt så rimligt att anta att folk de kommer ju alltså, man har, det, gräns, gränsen för vad de anser vara ombäranden är ju att de inte kan få sin ekologiska mockalatte frappuccino
2: ja alltså vi har tror jag alla tre sett diskussioner på, på twitter där det framgår att förvånansvärt för många, kan vi tycka som kanske är lite insnörade lantisar det, det ska man ju också ha. att Vi, vi, vi kan få lätt tycka att det här är självklarhet. Och, och det är det ju inte för en, en, en väldigt urban svensk som aldrig har kommit i kontakt med den här delen. Man får definitivt ingen hjälp medialt att förstå hur, hur det fungerar. Eh, och så ser man ju de här diskussionerna ju, om, om konstgärdning. Och jösser. Yes, där där jag, där jag tänker att det, det är ibland svårt att bemöta för man tänker att det är väldigt fel. Det är, det, alltså fel det, det att är
1: svårt handla. att bemöta seriöst. Alltså man vill ju bara kalla folk fula saker.
2: Ja, och, och det, det löser ju ett behov. Ja, men
1: det känns bättre.
2: Ja, det, det är behovet. Mm. <laughs> men, uh, för att man får vi, inte slå dem. Det, det,
1: nej,
0: jag håller med, liksom, det, det är ju ett problem Jag satt åt middag eller lunch eh, I förra veckan och, och då diskuterades det kring kriget Och att man var orolig Och det jag reagerade på det Var på något sätt att man var orolig För nästa vecka Eller näst, nästa vecka Och jag försökte väl lugna ner lite grann så att jag inte jag är inte orolig För den här veckan eller nästa vecka Utan jag är väl orolig för i höst Eller i vår kanske Mm. Det blir lite jobbigt tyst och... ja, Men då vad menar du? Ja, men för det, 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 det finns en realitet Att i till nästa Vår så är det möjligt att Kön till restaurangen dit, Det inte var någon kö idag Där vi sitter och äter lunch Kommer vara 50 meter lång eh, Och för att få komma in så måste du dessutom ha en kupong. Och när du väl är inne Så buffé ett minneblott Det kommer serveras mat på en tallrik Eh, och den kommer vara dubbelt så dyr. Det kommer vara samma mat varje vecka. Och du kommer bara få hälften så mycket.
2: Om man inte gör någonting åt det här. Alltså, om man inte sätter in någon slags. Eh...
0: Men det är just det. Du måste väcka folk.
2: Ja, jo, jo. Ja, min uppfattning. Alltså, jag, jag är politiskt aktiv i ett mycket litet parti. Och tanken är ju någonstans att. Man, man får vara lite obekväm och säga att 65% av alla svenskar är missnöjda med vad landet är på väg. 1% är politiskt aktiva. Alltså mm. någonstans så får man väl säga att det finns en uppenbar koppling här mellan. Att, att det, 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 vi är ganska passiva. Vi är passiva väljare. Och man röstar fram någonting som man inte är speciellt missnöjd med. Och sen blir man missnöjd. Och, och det förändrar inte speciellt mycket av ens agerande. Utan man är en ganska passiv väljare. Och man är en ganska passiv medborgare. Ehm, och vet man inte sen heller riktigt i sak vad som bor vettigt. Och du röstar fram någon som inte heller är speciellt säker på det. Ehm, och vi som är jordbrukare har ju inte varit framgångsrika i att sätta det här problemformuleringen. Så här ser det ut. Inte man
1: kan inte göra år.
2: Nej. Och det, det är ju en tanke till varför jag vill vara en del i den här debatten. Jag jobbar med att jag ser det. Eh, det är klart att jag ser det närmare än någon som sitter väldigt långt ifrån och inte kanske har så mycket information om det. Och tror man att man inte behöver gödning så kanske det ska vara så att vi ska förklara varför alltså växter behöver näring för att växa eh, om man inte får den näringen så blir det ingen kvalitet för att kunna använda till att baka ett bröd till exempel och du Nej. nämnde kväve och fosfor det är kväve, fosfor och kalium
1: mm.
2: och eh, kväve kan man ju göra som konstgörelse mm. det krävs vill... mycket energi det
1: vill ju ja, till att man kan det
2: ja, och fosfor och så... kalium är gruvor
1: Mm. Det är det. Fram till 2014 så var ju EU nettoexportör av kväve. Ja. Det är vi inte längre.
2: Nej, och det är väl för att man inte riktigt har sett intresset för de här frågorna. Så alltså, de är livsviktiga, det var de innan också.
1: Hälft, Men... un, ungefär hälften av det kväve som eh, EU importerar kommer från Ryssland, Egypten och Algeriet. Eh, eller rättare sagt, hälften. eller ju importerar huvudsakligen kväve från Ryssland, Egypten och Algeriet. Och Rysslands andel är ungefär 50 procent. Ja. Och där kan väl det vara värt att påpeka att Ryssland är ju stora på 127 och 134. Eh, för vi, det här är bara kväve som sagt. Eh, och Egypten och Algeriet är inte alltså, där är mer och reja. Och äh, det, det är ju värt att alltså, vad ska, värt att ha, ha i minnet när vi diskuterar svenskt lantbruk för att vi använder mer än... Alltså vår, vårt lantbruk och vår infrastruktur är mer byggd på äh, N27 och N34 och betyder mycket mindre på urea. Ja, vis? Det, liksom, det spelar liksom ingen jävla roll om det finns, det finns urea eller om det finns, finns flytande kalksalpeter någonstans. Om det, det, din om vår infrastruktur vårt landbruk bygger på 127 och 34.
2: Nej, det är ju långsamma system som man bygger upp. Och jag tänker ännu mer för då finns ju annan gemensam nämnare det är det så här, mycket av den här livsnödvändiga gödningen finns liksom inte i demokratier som man har fantastiska relationer till.
1: Nej, Bospor. Marocko.
2: Ja, vi, nu, vi, alltså,
1: vi, vi här upptar ju en hel del från Ryssland. Alltså globalt står Ryssland för ungefär 20% av fosfor. Vi tar, alltså vi här uppet tar ju mycket fosfor från Kina och Ryssland för att den är kalmiumfri. Men ja Marokko har ju motsvarande 500 års eh, förbrukning av fosfor.
2: Ja och fosfor om, om man bara får sticka in är alltså någonting som växter måste ha för ja. att kunna Växa, måste kunna genomföra sin växtcykel. Mm. Så ingen fosfor så kan man inte odla någonting. För när du odlar på samma skäl så tar du näring ur det när du tar växter med och då måste du tillföra det. Ja. det om, om man får vara lite så överpedagogisk. Och, eh, jag ser liksom inte riktigt vad man ersätter fosfor, men man kan ta det genom urin och slam, men det inte där.
1: Vi, vi är inte där. Vi
2: är inte där.
1: Har ni växthus förresten? Ett litet
2: Ja, ja, har ja vi, vi, vi har ett litet växthus för nyöjes skull. Men det är, det är mer äh, trädgårdsnivå. Men det är ingenting äh, kommersiellt. T
0: Tvingar din fru dig också att äh, kissa i, i äh, hinkar och använda till gödsel? Till
2: jag brukar säga mig, mig som en människa som inte kan bli tvingad att kissa i hinkar. <laughs> okay. äh, det är bara
0: jag som Så, blir tvingad att kissa i hinkar.
2: Ja, jag
1: jag
0: visste visst.
2: Jag tänker att ingen kan tvinga dig
1: om du inte egentligen vill. Men ja, jag man... tänker också så, Rickard. Alltså...
0: Ja, vi har inte samma fru.
1: Är det mer hon tvingar dig till? <laughs> ja.
0: Det är ett helt annat program. Okej.
2: Okay. Får jag på <laughs> alltså, jo men det är ju fosfor man är ute efter i det Alltså fosfor behövs Och fosfor finns i urin Det går genom kroppen Det är därför man vill sluta med fosforkretsloppet Genom mänskligt urin Och problemet är ju att man är lite rädd för eh, Läkemedelsrester, hormoner Och p-piller och medicinrester ja. alltså,
1: Bromerade flamskyddsmedel mm. ja
2: Och det är bättre att skjuta Kanske på ett fält än att lägga det in i Och låtsas som att ingenting
1: läcker precis, precis Det, det, det är ja. bättre alltså, alltså förs försöka ta hand om slammet, försöka, alltså, vad ska vi säga? försöka ha så lite skit i det som möjligt och sen äh, äh, försöka använda det istället för som till exempel Stockholm gör, kör till IT och lägger på slaghögar
0: Så mina, ja. mina tomater är kontaminerade
2: Det beror på vad du äter för p-piller höll jag på att säga <laughs> um. Ja
0: i, i, I sammanhanget, jag sitter och googlar runt lite samtidigt som jag lyssnar på er Livsmedelsverket hade en lite intressant eh, mening Redan vid en minskning av livsmedels med 25% Innebär det en risk för näringsbrist och undernäring i Sveriges befolkning Förvärras krisen med fortsatt brist på mat även efter, eh, även efter tre månader ökar risken ytterligare Och i det värsta scenariet står vi inför en svält i landet så 25 procent, tre månader. Sen är det svält. Mm.
1: mm.
0: Det är rätt tydligt.
2: Ja, frågan är om det går fram.
1: Nej, om man liksom alltså, alltså, folk, folk kan inte ta in det här. Alltså, det, alltså, och det ska det är inte så jävla konstigt för att alltså, även jag har svårt för att ta in det egentligen. Alltså jag kan ju liksom rent... Alltså jag kan sitta och titta på siffrorna och tänka alltså, liksom och vet... Vet hur, hur, hur. Men, alltså, jag vet ju hur det ser ut om vi inte får gödning till nästa odlingssäsong. Ja. Men, men alltså, så, trots att jag vet det så har jag jävligt svårt att ta in det.
2: Ja, alltså, gr grunden här är ju att vi har någon slags, tror jag, lite allmän tanke bland vanliga människor att man ska inte ha konstgösa för det är av något skäl farligt. Det, det är oklart lite varför.
1: Men det är bara det... klappträn som tycker det.
2: Ja, men man har haft konstgösa sedan. Alltså man drog igång efter andra världskriget. Det är inte något nytt. Och idag kan man göra det väldigt säkert och precis. Det, det är det läcker inte om man gör det på... så alltså, om ett... vi
1: tittar... Alltså, alltså så... Typ, alltså... Om vi tittar konventionellt, och som, som använder både, alltså både ställljös och mineraljösel läcker ju per hektar hälften så mycket som ekologiskt som använder, för, som använder, använder organiskt bunden som använder organiskt Tittar vi per producerade enhet så läcker det ekologiskt fyra gånger så mycket. Och det är inte så konstigt för att det är organiskt bunden gödsel frigörs senare och under längre tid, under längre tid av, av, av säsongen. Vilket även innebär att vi kommer ha organisk bunden näring som frigörs i jorden under tiden när det inte växer någonting.
2: Ja, och konstgödning gör att du kan optimerade och gör det väldigt precis så att växten tar upp allt och lägger ut ungefär.
1: Korrekt. Uh, vi, Men, alltså, man, till, alltså, till och med alltså den här eller låt oss säga det var ju för förra regeringen. De nej det var nog för den här förresten. Det var den här. Det, det var denna subsuberering. De beställde en utredning som visade att för varje tusen lapp vi lägger på ekologiskt i stöd så ökar näringsläckaget med 19 kilo kväve och ett kilo fosfor.
2: Och då drog man slutsatsen att man... Ska ska öka, öka,
1: precis, att vi ska öka, öka andelen ekologiskt.
2: Ja, och den är ju naturligtvis eh, klockren för dem och obegripligt för oss som jobbar med den. Det är lite som att satsa på att trycka på gasen och bromsen jättemycket samtidigt. Så att vi har ju redan ett dokument som ligger, som alla riksdagens partier har antagit att man ska öka det ekologiska... Vilket betyder att man sänker den totala nivån och att vi ska öka livsmedelsproduktionen totalt.
1: Ungefär 20 av, av, den, av, av marken är ju omställd till ekologiskt. Och den står för, de 20 procenten står för ungefär 7 av den registrerade volymen.
2: Och om skånen då står för den största produktionen du hur mycket som är omställd till skåne?
1: Väldigt lite. Och det är inte så jävla konstigt. Värmland är väl de som jag har mest omställt, men det beror på att du kan ju lika gärna ha det där. Ja, det,
2: är väl, det är väl en sån sak som kan vara obegriplig, men i sammanhanget så är det så att om du inte har konstgäddning så kommer du inte att växa. Och Nej, om, man inte djur, om man inte ska ha djur för att vi då ska vara vegetariska så har du alltså inte gödsel heller. Och den tanken tror jag att man måste få ut och säga att det där är fullständigt nonsens.
1: Att det, inte det, ha
2: just det. för att man ska vara vegetarisk. Och alltså, vill man äta vegetariskt eller vegan, så, så är det ju ett personligt val. Men då kanske man inte ska ta det i förhållande till att det är bra för klimat och miljö. För det här är det inte. Utan det är ett personligt jag, jag, val om man väljer bort det.
1: Jag vill bara påpeka att vi under den här tiden alltså just nu under den här tiden vi har pratat så har du Uh, med de siffrorna vi hade innan kriget svultit ihjäl tusen människor
2: ja och det är ändå tusen riktiga människor i regel så är det ju ett barn mm. som dör av det mm. och det allvar ska man ju ändå ta med i de här diskussionerna alltså, nu är det lite hack i skivan men vi bortser någonstans från alla konsekvenser av det vi har Ja. och tänker att om vi är snälla och fina här och så typ tänker man att bönder går upp, och sen så klappar man tomaterna och går som en ko och sen, sen är det fint och så är det ja, ekolatten där. Men i verkligheten så är det ju en väldigt krass produktion. Och en väldigt krass situation. Mm. Och återigen det fosfor som är så livsnödvändigt. De största producenterna av fosfor, eh, Kina, USA och Marokko. Och, och vad sa du, hur, hur länge tänker man att det finns i Marokko? Så det är 500 år? 500 år. Och de sitter på typ 75% av världens reserver av fosfor. Korrekt. Och det betyder ju att när det andra tar slut så är vi ju egentligen om vi inte hittar en lösning på det beroende av en halvdiktatur. Ja. För att kunna odla livsmedel. Tyvärr, det, det,
1: alltså det är väldigt enkelt alltså när, när det alltså så när du börjar närma alltså så utan Ryssland på världsmarknaden och eh, med, om vi bör, och, och, eller, och, och, eller och när vi börjar närma oss kritiska nivåer på andra ställen, Kina har ju också fosfor, fast de kövhåller på sitt yeah. eh, så kommer det innebära att vi kommer bli tvungna till att se bort eh, oavsett, oavsett vad, vad Marokko vill göra med dem i Västsahara.
2: Där nästan all fosfor ligger ska man lägga till. Det, det är därför man är ja. intresserad av Västsahara. Ja, ja,
1: ja. <hör> <hör> Nej men alltså, alltså det spelar... Alltså man har, även om de så, så känner för att alltså, halshuga varenda jävla människa i Västsahara med en spade så kommer vi bli tvungna att titta bort för vi kommer inte få fosfor annars.
2: Nej, det, det är ju någonting som man ska titta långt fram och säga vad gör man i den situationen? Och då behöver vi hitta någon slags annan lösning. Och de här diskussionerna har vi inte. Vi har haft dem. Om man går tillbaka kanske... Även vet inte ens om 30 år räcker.
1: Nej, det gör inte. Men,
2: men, men det är en fullständigt självklar... Det, det är ett självklart slut på den där historien om man inte gör någonting. Mm. Och den, det slutet på den historien vill vi inte vara en del av. Det är därför man ju behöver på något vis ha en självhushållning. Som gör att man inte blir så beroende som man politiskt har gjort sig. ja Och nu, nu är jag är inte riktigt säker på Kalium med den sista också som han väl kväver först på Kalium med MPK. Ja. Och där har väl Vitryssland varit en av
1: de blir... De är... Alltså, är ju enormt stora på kolium.
2: Och där har man väl stängt den kranen det stängt. från EU?
1: Den, den kranen, nej alltså, ja, det är oklart vem som, som har stängt. Mm. Um, alltså, ungefär um... om vi tittar på global nivå så står Rusland och vit för ungefär 40% procent av kolium, och då tittar vi på EU-nivå så står Uh, russland och vitrussland för ungefär 70% Ja
2: yeah. och jag vet inte var man hittar ett substitut, men, men det är återigen vi alltså har ju gjort oss beroende av olika halvdemokrati och diktaturer och länder som har en uppenbart annan agenda än vad vi skulle vilja säga
1: Får jag bara inflika här att alltså, Tyskland går från, äh, på det här ämnet, Tyskland går från klarhet till klarhet. Nu ska de ju inte <skratt> för att göra sig oberoende, eller så mindre beroende av rysk så har de slutet avtal med Katar. Om vad? Ja. Gas. Okej. Okay. Katar, som jag säger, en så fin. Fin stat.
2: Ja, demokrati, Inbex. Jag tror inte de har kläppat jättelångt på kort tid. Det, det, det tror jag inte jag heller. Det är samma, det vill säga nu, nu är inte Katar lika mycket av ett problem för oss som Ryssland är med påtryckningar. Nej. Men, men återigen det, det, det är diktatur ja. som vi har gjort oss beroende av. Ja, vi är, är ju jätteduktigt på <hör> Hur man har <hör> tänkt i de länderna som vi är beroende av. Det finns ju ingen som kan få mig att att Ryssland eller Kina inte har en, en strategisk förmåga att, att titta på detta. Och vi har som vi konstaterade innan eh, landsbygdsministern eh, och vi har energiministern eh, Frammanbar och, och så har vi Strandhäll. De är alltså de som ska <skratt> eh, och se igenom de svåra tiderna besluten och eh, konsekvensanalysen. Oh, och när jag hör en, en landsbygdsminister som säger på frågan vilka lärdomar kan vi dra från tidigare kriser svarar att hon inte har några lärdomar att ha. Nä,
1: men det beror inte så jävla konstigt för hon är ju för fan en del av krisen. Mm. Men alltså hon har, alltså hon har per definition inte tillräcklig distans nog för att vara objektiv om krisen eftersom hon är en del av den.
2: Ja, eller så vet man så lite som... Man, alltså, om, om, jag kan ju tråka ut absolut vem som helst i timmar om vilka lärdomar man kan dra av de här kriserna. Det, det är ju helt uppenbara saker för den som tittar närmare på det, eller jobbar med det. Vi hade en torka 2018 som har grävt rejäla hål mm. i, 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 i lantbruket. Mm. Det är väl ganska lätt att dra så att så svag ekonomi kan inte jordbruksföretagen ha. Så att man inte klarar svackor. Och då kan man ju titta på, vad, vad, vad är det som plågar? Ja, det är ju extra kostnader och skatter. Det är några överregleringar, hysteriskt sätt att man ska dokumentera allting som mm -hmm. man vore en opolitlig, skadlig äh, människa. Eh, som
1: hatar miljön.
2: Som hatar miljön. Eh, det kan man ju uppenbarligen inte ha. Om man tänker sig, jag känner ju inga bönder som vill vara beroende av någon slags nödbidrag. Nej. Så att man är så svag som man inte kan klara äh, svackor. Nej. Och politiskt sett så är det ju ganska hål i huvudet att göra sig. Men
1: det har ju funkat politiskt sett. Det har ju funkat att exportera våra miljöproblem. Det har liksom funkat och var, alltså, att vara god och lägga ner vår egen produktion och liksom låtsas som att allting är frid och fröjd när någon annan har fått skiten istället liksom och vi har hela, vi har liksom kunnat vi, vi har kunnat fortsätta med de här faråderna bara för att någon annan har, har, liksom, har, har producerat istället
2: Ja så är det, det sen, är det, så, sen hinner inte
1: verkligheten det. i kap. Nu är ja. till och med, alltså regeringen eller vad fan var det till och med kanske Ja det var regeringen som var citat vilja och lätta lite på klimatmålen
2: Alltså uttrycket att man, kan, man är villig att lätta på klimatmålen för att ha tillgång till livsmedel är ju en otroligt märklig ett otroligt märkligt perspektiv
1: Ja det, att, det, att det, det, det är det, det. Ja. Men, men det är ju samtidigt ett, ett, alltså ett väldigt bra medgivande eller ett erkännande att man har ju varit åt helvete på fel väg Det vi har gjort har ju inte funkat Punkt
2: Nej, men, det, men det, det är mycket av ett poserande. Det är lite som det där med, med, med plastpåsar. Eh, vilka utsläpp har du? Vad har du då? Om Kina då ligger tusen gånger över... Och så så det är fullt där.
1: rimligt att rädda världen genom att införa plastpåseskatt i Sverige. För att då slutar kineserna kasta plastpåsar. Jag har sett fler döda kor spolas i land än jag har sett plastpåsar spolas <laughs> i land.
2: Ja... Jag ligger ganska dåligt till på båda. egentligen ska jag känna. Men jag bor ju kanske inte lika nära kusten, jag vet inte. Men i verkligheten ser det ju så att vi gör någonting som vi tycker är dumt, och då ska vi inte ha den produktionen för när det är dumt, och så importerar vi det från Kina till fem gånger miljöbelastningen. Yep. Och, och den poängen vill man ju hamra in att har du då gjort någonting vettigt?
1: Nej. Svarande,
2: nej. Och då ska vi kanske inte göra det med livsmedel heller. Eh, som ju <snar> du tänkte ju...
1: så. <laughs>
2: är ännu viktigare än tillgången, Eftersom vi dör. Och, och, och som man kan säga, att, vad kostar en limpa vete när du svälter? Ja, det, det är ju jag som sitter med vete-limpan som bestämmer priset och du kommer ta vilket pris som helst. Det gäller ju mm. samma sak i internationella relationer och säkerhetspolitik. Mm. Och vi bestämmer inte speciellt mycket. Och nu tänker att, jag, jag vet inte vad ni tänker, men... Att hjälpa gödning nu är ju en ren spekulation. Ja. Det är därför man inte gör det.
1: Nej, I men, alltså <clears throat> det, det är ju så enormt mycket mer pengar än vanligt.
2: Ja, alltså så, så länge kalkilen. så att jag, jag, jag är växtodlare så att vi ligger väl ganska bra till det gör ni. Vi. Äh, och vi har just vi, för att. Ta, och kanske lite mer muskler än andra att kunna vara lite förutsägande och ha ett lager. Mm. Men vad händer sen? Och även om det skulle vara bra för mig. Jag tänker att mitt mål som bonde är ju alltid att det är lite allmän svält i Sverige. Och, och så ska jag bara ha en privat milis. Så ligger jag ju väldigt bra till. Men politiskt sett så, så är det ju vansinne naturligtvis. Ja, yeah, a hungry mob is an angry mob. Mm. Mm. Har alltid varit så grundläggande för vilken stat som helst i alltid. Mm. Ändå begriper vi inte detta i Sverige just nu. det gör vi inte. Man tycker att det här är något väldigt abstrakt att förhålla sig till. Så samtidigt som vi har en livsmedelskris som är global, som är på väg in. Så går bönder i konkurs. Och lägger ner framförallt djurbönder. För att deras foderpriser och energipriser och Så att de går back på att sälja sina produkter. Och vi andra som sitter och tittar på gäddningen tänker att vi tvekar inför att köpa det. Och vill man politiskt att bönder ska tveka om att ta fram mat inför en global livsmedelskris? Ja, det vill man ju inte. Det är, det är fullständigt vansinne. Och så har man ändå tagit... Alltså, vi, vi har en EU-nivå. Med den här kappen, kappen är Common Agricultural Policies som är den jordbrukspolitiken som också ska implementeras här ganska snart. Mm. Som jag tolkar som att man ändå ska dra ner på produktionen inför, ja, vi ska satsa mer på klimat.
1: Jag kan, alltså om, jag, jag kan, göra, dig, jag kan göra dig glad. För att av det som har läckt ifrån, alltså kommissionen kommer ju på onsdag presentera ett, ett nytt hållbarhets, en ny hållbarhetsförordning. De, de gjorde det som en förordning istället för, för, för ett direktiv för att de skulle slippa andras inblandning. Och där av det som är läckt så, så vill kommissionen ha en 50% i minskning av växt, växt, växtskyddsmedlen i Europa. Uh, medlemsländerna får sin uh, alltså, vad ska jag säga, skriva uh, de, de regler de behöver, men de, de får inte gå under 25 procents minskning.
2: Ja, det, det är ju en helt obegriplig...
1: Jag hör att även du blev tyst där.
2: Uh, det, ja, <laughs> det, det är ju inte genomförbart. Det är fullständigt
1: hål i huvudet.
2: Ja, det, 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 det är ju Och är ju genomförbart på, på ett sätt som gör mig. Ja, ja men det, det, ja. <går> det, det, det vet jag inte ens hur man ska resonera kring. Det är ju ingenting som går att genomdriva. Alltså, man, man har ju växtskyddsmedel för att bli av med ogräs. För att bli av med giftiga svampar, mögel. Uh, om du får en uh, insektsinvasion.
1: Uh,
2: mm. uh, man har ju delar av Afrika haft de här uh, svärmarna av uh, vad heter det? Uh, uh, gräshopper. Gräshopper. <hör> och det har vi ja. gjort hela vägen mellan liksom Somalia, Kenya, hela vägen till Pakistan. Och de svärmarna är väl så att de ändrar lite av ett beteende när de svärmar. Mm. och blir väl liksom lite mer glupska tror jag man kan uttrycka det enkelt så och så tänker man, vad hade hänt om vi fick det i Sverige? Vad händer om vi får en insektssvärn i då. Ja, du bespritar bort dem och så är de döda mm. och så är det problemet löst mm. det har de inte tillgång till när man ser de här bilderna på ryggsbryter och sen så spärar man dem och sen tar man dem och så säljer man dem som livsmedel i nästa sekund. Um, det, det är ju små katastrofer i sig med verkliga resultat. Människor som dör eller förgiftas. Mm. Um, när man hade den här typen av uh, problem med, med mögel och svamp och så vidare som, som är toxiskt, och det, det är giftigt. Aflatoxin är ju ett vanligt skäl till att man får dra tillbaka viss ekologisk mat. Mm. För att ibland har det stuck med. Och det är ju dödligt. I en högre dos. Mm. När man besprutar bort det så är det ju min värld liksom inte konstigt är att ge medicin till någon som är sjuk. Och då blir livsmedlet inte äh, mögelskadat och det blir inte Nej. giftigt. Nej. Och då har vi mer mat. Sen, sen hanterar man ju kemikalier väldigt olika. Man ju ja, det finns vissa länder där
1: man inte riktigt har golden, golden standard.
2: Ja. Och jag tänker att vi som kan det där vi avstår ju, precis som man avstår visst kött. För att man tycker att djurskyddet och antibiotikanivåerna i vissa länder är mm. för dåligt. Så avstår man ju att äta <går> alltså man kollar ju på livsmedelsverket så går man igenom spannmål varje år tror jag och tar stickprov och du mm. hittar ju alltid problem i spannmålen, men vad exakt är det man hittar ja det är ju ris i stort mm. sett varje gång mm. Mm. och mycket i snick. ja och, och du hittar DDT i, i, i vissa fortfarande vilket är fascinerande men, men svensk hantering av kemikalier <går> är ju inte så. nej och det finns inga rester i den meningen. Och då behöver man slita ha de där pseudodiskussionerna om att det egentligen är farligt. För det är inte farligt skött på ett normalt sätt. Nej, det är, lite Nej, det, så det är, ens, är inte farligt skött.
1: Alltså om vi tittar på gränsvärdena. Så, alltså, alltså, de, alltså gränsvärdena... Alltså gränsvärdena... Alltså, vi har ju två gränsvärden. Vi har ju liksom, vad ska vi säga det gränsvärdet vi arbetar utifrån som är att det egentligen ska vara fritt från ehm äh, alltså det ska vara fritt från resthalter ungefär 50% av, av de de ehm äh, äh, prov som man tar, eller som Livsmedelsverket tar är ju helt fria där finns inga resthalter alls äh, när vi tittar på andra eller ska jag jag när vi tittar på så är ju de satta oftast på detektionsgränsen alltså där man rent där, 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 liksom, där, där, där analysen ger, har förmåga att ge utslag och detektera där har man satt gränsvärdet utifrån en politisk ambition att, 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 ska vara, att de ska vara fria från rösthälten. Ja. Uh, och sen har vi då de vad ska vi säga, de lite mer alltså uh, no adverse effect uh, gränsvärdena där man tittar på, alltså då, vad ska vi säga när man får en påverkan, alltså inte en skada utan en påverkan och sen <hör> så kan man då anpassa gränsvärdet utifrån det men vi har ju alltså det, ska jag säga den marginalen vi har när det gäller uh, uh, resthalter är ju är ju sett att som att, att, att uh, man skulle ha en 900 sekunder tror jag till bilen framför om, det, om samma marginal skulle leda i trafiken så ja. du skulle liksom ha du skulle ha du skulle ha uh, uh, nu måste jag tänka här Nu måste jag fan tänka här. Nej, men alltså, du skulle liksom ha typ 9 km till bilen framför i, i, i 120 km h liksom. mm. om, om samma marginal som vi använder på, alltså på, på resthalter i maten skulle gälla i trafiken.
2: Ja, det vill säga att man, man tar rejäl höjd. Ja. Och livsmedelsproduktion är ju komplicerat och det är komplext. Och alla vi som är lite nördare i ämnet förstår ju, eller, eller känner ju till att det, att det är en stor skillnad med till exempel Sverige, Portugal, Brasilien, yep. Kina och så vidare.
1: Framförallt Kina. Ja, framförallt Kina.
2: Mm. Och då är det kanske lätt att tänka sig att det är same same, men ingen större skillnad. Och det är också någonting som man behöver få bort i den här diskussionen, att, att det är väldigt stor skillnad. Mycket av det vi gör i Sverige är faktiskt bättre. Yeah. Så klass är
1: Tre, 300 sekunder 8 km till bilen framför vid 90 km i timmen Så. Ja,
2: yeah, bondepraktikern Rainman Edition <laughs> uh,
1: <laughs>
0: Jag tänker så här att nå, nå, någonstans så behöver vi försöka avrunda det här samtalet också Kan
1: vi inte, kan vi inte hålla på 10 minuter till? Ja, kan jag väl göra om du vill Därför att jag får döva 500 men jag får 100 där.
0: Nej, då håller vi inte på. Men, men eh, avslutningsvis då, ni kan väl samla era tankar. Jag eh, i den diktatoregenskap jag precis tog mig ger er en mening att på något sätt skicka med ett budskap eller några tankar utifrån dagens samtal. Jag tror att vi ändå via väldigt mycket jag... siffror har fått en del att kanske vakna till liv lite grann och inse att eh, det är rätt rejält allvarligt. Eh, en en eh, mening,
1: jag... per En. Nej, jag, jag ger min mening till Edvard för jag ska ändå avsluta.
0: Ja, just det. Då får
1: Edvard få två, två
2: Jag tänker att jag har fått ett stycke eller så tolkar jag det. Exakt då. <laughs> jag tänker att vi är i en livsmedelskris. Den kommer inte bli bättre. Och ett tag. vill man göra någonting åt det så behöver man göra det rent politiskt. Jag tror också att det kräver informerade väljare och journalister som ställer de där följdfrågorna. Som gör att det någonstans blir begripligt för normala människor som inte råkar vara eh, väldigt intresserade och insatta i jordbruksfrågor. Men det är en grundläggande säkerhetsfråga. Livsmedelspriserna har ökat. Och det gäller drabbar alla. Och de kommer öka mer. Samtidigt som de fattiga länderna kommer att svälta i högre utsträckning. Och jag tror inte... Alltså nu, nu, nu är jag partisk. Jag företräder ett annat partimedborgerlig samling. Det, det, det måste jag liksom flika in. Jag tror ju inte riktigt på de andra partierna i att man har tagit de här frågorna på allvar. Utan ibland så jagar man väljare snarare än att lösa sakfrågor. Och då sitter man till slut i en... Uh, en
1: situation.
2: Ja, som inte riktigt alltid går att lösa på ett bra sätt. Låter man problem gå för länge så kan man inte alltid lösa dem på ett bra sätt. Och där tycker jag vi närmar oss upp Snabbt.
0: Tackar för de mm. två meningarna.
2: Det lilla stycket. Tack. <gör> är, det, är det nu jag ska avsluta?
0: Nej, jag har också en mening.
2: Jag, jag... Ja, du har en ja, ja, okay, mening.
0: Varför förminska mig? Jag vill Han bara kan säga... få en
2: del av stycket från mig också. Det, så.
0: <gör> ja, nej men ja, vad fan ska man säga? Eh, det, kommer, det kommer högst troligt dö fler portugiser i svält än svenskar.
1: Ja, varför, varför hatar du på
0: Jag bara konstatera att så är faktum: 20 procent av dem tjänar mindre än 450 euro per månad. Mm.
2: Och många kommer äta dålig mat?
0: Nu, nu får du avsluta dem. om du
2: vill. Uh, ni är ju färdiga, alltså.
1: Jag kan, ju,
0: jag kan ju prata lite grann om miljö- och jordbruksutskottets betänkande om stekt ägande rätt och flexiva skyddsformer och öka det. Nej, då, då det avslutar är det. vi. Ja.
1: Nej, vi avslutar. Du har lyssnat på bundepraktikan. Idag har vi pratat livsmedelskris med Edvard Nordén. Under den tid vi pratat har cirka 1500 människor svultet ihjäl och 150 barn har dött av evigt A-vitaminbrist på grund av motståndet mot jedmodifierat ris. Minst de senaste årens debatt och vi, när, när vi kommer fram till vilka som ska ställas längst bak i Bradekölen. Tack för oss!
0: Tack!